0: il existe une tradition de justice d'exception. Cette exception va parfois être évidente quand, par exemple, il existe un tribunal spécifique ou bien elle va se normaliser, s'institutionnaliser, c'est-à-dire qu'elle va se cacher dans le cours normal de la justice. Et dans ce deuxième cas-là, elle est beaucoup plus difficile à repérer. Et d'ailleurs, le corps d'exception qu'on a vu il y a quelques semaines, il entre complètement dans ce cas de figure, quand c'est non pas le tribunal qui relève de l'exception, mais c'est l'individu qui est jugé par ce tribunal qui va déclencher le processus de discrimination. Ainsi, on a évoqué lors de l'épisode précédent les tribunaux militaires qui ont fonctionné pendant la guerre d'Algérie. Alors, qu'est-ce que c'est la logique d'exception Eh bien, ça consiste tout simplement à utiliser la justice à des fins politiques. Le projet politique derrière, ça peut être, par exemple, d'empêcher telle revendication d'émerger. Ça peut aussi être de tuer dans l'œuf une révolte. Ou bien, ça peut être de maintenir une population dans l'infériorité juridique. Quand on est dans le cas de figure où il n'y a pas un tribunal dédié à la justice d'exception, on observe des pratiques qui révèlent une logique d'exception. Par exemple, quand l'instruction va primer sur le jugement de l'affaire, et ça on va le voir dans le procès Chalabi. Ou bien quand on favorise les usages policiers de l'exception, donc tout en amont de la chaîne pénale. En tout cas, une chose est sûre, le laboratoire de l'exception, ça a vraiment été la guerre d'Algérie, avec les pratiques illégales et illégitimes, mais légitimées par les plus hauts sommets de l'État. Dans cette période, on a trouvé le Haut Tribunal Militaire, le Tribunal Militaire Spécial, la Cour Militaire de Justice, la Cour Martiale, le Tribunal de l'Ordre Public et les TPFA dont on a parlé la semaine dernière. Tout ça est là pourquoi Tout ça pour réprimer le plus grand nombre d'individus le plus rapidement possible et le plus sévèrement possible. Et avant cette guerre d'Algérie, l'occupation du pays et tous les dispositifs législatifs, administratifs militaires et juridiques, qui étaient là pour maintenir une partie de la population dans l'infériorité juridique. Ça aussi, ça relevait de la logique d'exception. Et dans la continuité de tout ça, après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France va réorganiser sa justice d'exception, c'est-à-dire la maintenir et euh, l'adapter aux nouveaux besoins. Sur la justice d'exception Mise en œuvre à partir de 1963, il y a un livre très intéressant à lire, c'est celui de Vanessa Codacioni. Elle a produit une étude sur la question qui s'intitule « Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes ». Pour ça, elle a observé comment les dispositifs d'exception ont évolué et elle s'est intéressée en particulier aux juridictions, c'est-à-dire aux tribunaux. Elle commence au moment où les dispositifs de la guerre d'Algérie sont institutionnalisés et elle termine au moment où se crée le droit pénal antiterroriste. C'est donc ce livre qu'on va survoler aujourd'hui, livre où Vanessa Codacioni s'intéresse particulièrement à la Cour de sûreté de l'État. Et là, typiquement, la Cour de sûreté de l'État, c'est une juridiction d'exception. Alors à quoi ça sert d'avoir une juridiction d'exception Eh bien, elle est soumise au pouvoir central. Ce qui s'y passe est totalement contrôlé. Et pour De Gaulle, qui est au pouvoir au moment de sa création, la raison d'État justifie qu'on recourt à l'exception. Dans l'idée, c'est la légitime défense de l'État. Et il y a des principes qui existent, des principes moraux, éthiques, politiques, etc. Eh bien, cela considère que la légitime défense de l'État, la raison d'État, c'est au-dessus des principes. Et c'est, par conséquent, justifié dans une situation anormale. Une période de trouble peut être considérée comme une situation anormale. Ou bien, quand il y a menace contre l'ordre public, avec la subversion. Ça peut sembler légitime aussi vis-à-vis -vis de ceux qui relèvent par nature de l'exception, c'est-à-dire les non-blancs. Mais ça, ça reste moins étudié, c'est le point aveugle de toute la littérature sur la justice d'exception. Donc, cette Cour de sûreté de l'État, elle est créée le 15 janvier 1963. Cette juridiction d'exception est mi-militaire, mi civile et elle est d'abord créée pour juger les membres d'une organisation terroriste, l'OAS, qui était composée de civils et de militaires qui avaient été radiés, les fameux généraux responsables du putsch en Algérie et leur soutien militant. Cette cour de sûreté de l'État, elle peut prononcer des peines de privation de liberté, elle peut prononcer aussi une dégradation militaire ou elle peut priver des droits civiques et elle donne des pouvoirs exceptionnels aux enquêteurs. Par exemple, les perquisitions de jour ou de nuit, bien un premier de délai de garde à vue à 48 heures qui peut être renouvelé jusqu'à 10 jours. Et j'ai d'ailleurs lu qu'un ancien de la DST décrivait ça comme « le bon vieux temps » parce que pour obtenir ce renouvellement de la garde à vue, il ne fallait pas fournir grand-chose comme euh, élément. Et cette cour de sûreté de l'État, elle est compétente pour juger les crimes et délits qui sont commis contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État en temps de paix, puisqu'en temps de guerre, ça relève plutôt de la justice militaire. Elle est ainsi compétente pour poursuivre ceux qui sont vus comme les ennemis de la nation, puisque à l'époque, le mot « terroriste » n'était utilisé que pour les Algériens. Et elle est compétente aussi pour les cas d'espionnage, donc dans les motifs de poursuite, on voit évidemment « atteinte à la sûreté de l'État », c'est un motif qui compte beaucoup, parce que ça veut dire qu'on a un crime ou un délit classique avec une intention précise qui relève de l'atteinte à la sûreté de l'État. Or, l'intention en justice, c'est quelque chose qui est facile à manier parce que c'est laissé à l'interprétation. Idem pour l'atteinte à l'autorité de l'État, qui aussi avait été très utilisé pendant la guerre d'Algérie pour imposer que seul l'État utilise la violence il y a une constante qu'on retrouve chaque semaine, c'est l'écart entre les actes et le discours sur ces actes. Vous vous souvenez, ceci n'est pas une pomme. Eh bien, à propos de la Cour de sûreté de l'État, dans le discours, c'est une cour qui est démocratique et qui respecte les principes du droit. Dans les actes, c'est un tribunal politique, hein, rien de moins. Pour préparer ces procès, les pouvoirs policiers sont accrus, aux dépens évidemment des droits de la défense. Je le disais, la garde à vue est étendue. Pourquoi ben, Pour atteindre des délais équivalent au délai d'exception qui était pris pendant la guerre d'Algérie vis-à-vis des Algériens. À quoi ça sert une garde à vue longue Ça permet de se donner toutes les chances d'obtenir ce qu'on appelle la preuve parfaite, soit l'aveu. Et c'est le cadre dans lequel, évidemment, peuvent s'exercer la pression psychologique ou les tortures. Torture physique ou torture blanche D'autant plus qu'il n'y a pas véritablement d'assistance d'un avocat qui ne peut pas venir dès le début de la garde à vue et qui a beaucoup de difficultés à avoir accès aux dossiers tels que les choses sont organisées. Donc pour défendre son client, c'est très difficile. Donc cette garde à vue, c'est vraiment une opportunité pour la police, sachant qu'on est en 1963, donc ça fait à peine quelques mois que la torture s'exerçait de la part de l'armée et de la police, y compris dans les commissariats parisiens et dans les locaux de la DST. Donc augmenter la durée de la garde à vue, c'est encourager de telles pratiques. Parce que 15 jours, c'est vraiment énorme. Ensuite, dans cette Cour de Sûreté de l'État, il n'y a pas de juré. Or, le juré, il est là pour rééquilibrer les choses pour que les professionnels du droit n'aient pas tous les pouvoirs. Quand on est dans un cadre démocratique réel, l'activité de ces magistrats, elle est strictement encadrée pour que les jurés décident librement. Quand il n'y a pas de juré, c'est un recul des droits de la défense. Mais je le disais tout à l'heure, les juridictions d'exception sont prévues pour que rien n'échappe au contrôle du pouvoir. Il n'y a pas de variable. Ensuite, dans le prétoire, il y a des officiers, ce qui rappelle les TPFA et leur répression militaire, et l'instruction est sous autorité de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui décide de l'opportunité de poursuivre ou non. C'est une justice qui est complètement sous tutelle. Quant aux magistrats qui sont nommés, ils sont en CDD, c'est comme les caissières, hein, s'ils n'apportent pas satisfaction, ils ne sont pas renouvelés. Mais ça, c'était déjà le cas pendant la guerre d'Algérie. C'est une manière de mettre à mal l'indépendance des magistrats, puisque je rappelle qu'en France, il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et les trois sont soumis à l'indépendance et à la séparation des pouvoirs. C'est un principe démocratique. Donc quand on dit qu'on est une démocratie, on est censé respecter ce principe. Autre mauvais signe, l'exécutif fait entrer des militaires de carrière dans ces cours de sûreté. On a donc une justice politique militarisée, et on sait que c'est pas un bon signe, puisque les Algériens, eux, par exemple, ont toujours été soumis à la répression militaire. C'est une zone de non-droit que de relever de la justice militaire. Donc par cette cour de sûreté, cette logique de militarisation est étendue et peut possiblement toucher des Blancs. Les magistrats qui sont recrutés vont se spécialiser en atteinte à la sûreté de l'État. Ceux qui vont leur succéder, ce seront les juges antiterroristes, qui n'ont pas toujours existé. Et ça, c'est complètement un contre-courant de l'organisation classique de la justice. Mais il faut le voir comme un moment charnière. L'Algérie a arraché sa liberté. D'autres colonies se battent dans le même but. Donc pour la France, il faut judiciairement préparer des instances à même de prendre en charge les attaques contre l'État en tirant les enseignements de la défaite face aux Algériens. Et c'est ce qui fait que certains crimes et délits aux motivations spécifiques vont relever de cette juridiction d'exception. Pour l'exécutif, la difficulté c'est que les magistrats, dans leur immense majorité, sont attachés au principe du droit. Tout le monde ne rêve pas d'être nommé dans un tribunal comme la Cour de sûreté de l'État tout comme les juges ne couraient pas pour être nommés au tribunal militaire de guerre d'Algérie, dans lequel aucun recours n'était possible, hein, puisqu'un bon magistrat respecte le droit. Et être magistrat et participer à de la justice politique, ça peut coûter cher dans la corporation. C'est pourquoi, à la Cour de sûreté de l'État, on va logiquement retrouver des magistrats coloniaux qui ont déjà fait leurs preuves, euh, notamment au tribunal militaire de Paris, mais aussi dans les TPFA, et puis on va retrouver aussi d'anciens résistants qui sont très à l'aise avec ce qui concerne la guerre et le patriotisme. Et tous apprécient de travailler avec les militaires ainsi qu'avec le renseignement. Cela, ça ne les gêne pas de prononcer des peines exorbitantes exigées par le pouvoir central. Ça ne les gêne pas d'expédier les procédures et de déroger au droit commun. Hein, Souvenez-vous, pour la raison d'État, les principes éthiques, juridiques, etc. passent après. Ensuite, ces magistrats qui sont dépendants du pouvoir, ils perçoivent des indemnités intéressantes. Car quand on accepte de siéger à la Cour de Sûreté de l'État, il y a des gratifications, on peut accéder à des promotions, à des avancements de carrière. Et pour certains, c'est la motivation. Ils vont d'ailleurs obtenir plus tard peut-être la Légion d'honneur ou bien l'Ordre National du Mérite. Après... Concrètement, c'est assez particulier comme cours. On peut y trouver un capitaine de gendarmerie, une rangée de gendarmes et de gardes mobiles avec le, la mitraillette ou le fusil qui présentent leurs armes quand l'officier le leur commande. Et, et en même temps, les magistrats qui y siègent, ils n'assument pas tous et beaucoup vont adopter un discours qui nie le caractère d'exception de cette cour. Quand il commencera à être question de supprimer la Cour de Sûreté, certains vont se mobiliser comme Légitime Défense, une association pour le maintien de la peine capitale. Cette association qui compte 2000 membres travaille en lien étroit avec la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police et avec l'Association Professionnelle de la Magistrature, qui sont toutes les deux hyper répressives et sécuritaires, et notamment opposées à la disparition de la peine de mort. Là-dedans, on trouve un profil particulier de magistrats qui sont là par conviction politique. L'indépendance et la neutralité du magistrat, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont des convictions politiques que les juridictions d'exception satisfont. Ce sont des militants, ils peuvent être par exemple proches de l'Uni. Et tous ces magistrats deviendront dans l'ensemble des magistrats d'exception parce qu'ils s'accommodent bien des procédures hors droit commun et que ces procédures hors droit commun vont devenir une spécialité, une spécialisation. Pendant une période, on dira spécialisée en « atteinte à la sûreté de l'État », puis spécialisée en antiterrorisme. À partir de 1968, ce n'est plus l'OAS que cette cour va cibler, mais plutôt la gauche radicale, l'extrême gauche, je ne vais pas revenir sur cette partie parce que pour mon sujet ça a peu d'intérêt et parce qu'insister là-dessus alimente le récit de tant de militants d'extrême-gauche qui voudraient assimiler la répression que leurs aînés ont subie avec celle qu'ont subi les non-blancs, mais la vérité c'est que euh, leurs euh, héros révolutionnaires, s'ils avaient été non-blancs, ils auraient pris une balle, vite fait, bien fait, et que tous ces dispositifs ne sont pas nés pour euh, réprimer les maoïstes ou les léninistes. Ils ont été pensés et testés sur les colonisés. Or, trop souvent, l'histoire de la répression en France ne s'intéresse aux colonisés que pour pouvoir faire des analogies avec des révolutionnaires blancs. Mais non, on ne joue pas dans la même ligue. Je dirais même que, pour un non-blanc, se réclamer du marxisme-léninisme dans sa lutte, c'est peut-être même un moyen de se protéger de la répression de l'État et de s'assurer des alliances avec les Blancs. Illustration. Dans les années 60-70, toute revendication d'indépendance ou d'autonomie est comprise comme une atteinte à l'unité du territoire national. Pour le général de Gaulle, les autonomistes sont des comploteurs. Il aimerait les poursuivre, mais cette cour de sûreté de l'État n'est pas compétente pour juger les troubles survenus dans les territoires d'outre-mer. Qu'à cela ne tienne, la chancellerie étend sa compétence, puisque l'exécutif veut utiliser cette cour d'exception pour juger les séparatistes. Le ministre Alain Pierrefitte dit en 1974... « L'agitation séparatiste est sans autre issue que la Cour de sûreté de l'État ». Et donc pour maintenir l'unité du territoire national, cette cour située en métropole va être utilisée pour réprimer les mouvements indépendantistes. De là date peut-être cette manie de désaisir la justice locale des territoires d'Outre-mer pour les procès à forte teneur politique. Ça s'est vu encore récemment. Et il y a plein d'intérêts à ça. Hein. C'est que ça isole les militants de leur base de soutien et puis l'éloignement les fragilise, c'est une tactique colonialiste. Ainsi, pour le Gong, le groupement des organisations nationalistes de la Guadeloupe, le Gong a été créé en 1963. En 1966, il participe à la Tricontinentale de la Havane. C'était la conférence de solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Elle a eu lieu du 3 au 15 janvier 1966. Et Derrière, il y avait l'idée de relier tous les mouvements de lutte pour l'indépendance, stimulés par la conférence de Bandung et les partis communistes chinois et soviétiques, et stimuler la solidarité des pays du tiers-monde pour établir une révolution mondiale, lutter contre l'apartheid et principalement en Afrique du Sud, lutter contre l'utilisation des technologies nucléaires, et lutter contre la globalisation, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et le néolibéralisme. À cette conférence, 82 pays étaient représentés. Il y avait par contre une absence importante, celle de Ben Barkak, qui venait à peine d'être enlevé. Or, à la veille de son enlèvement et de son assassinat, il présidait le comité préparatoire de la conférence. Ben Barkas était une figure intellectuelle et politique du mouvement anticolonialiste et il a été assassiné, paix à son âme, le 29 octobre 1965 près de Paris. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'était un grand militant de la cause pour la libération des peuples du Tiers-Monde. Donc le Gong a participé à cette conférence. Et en 1967, la révolte est forte et durement réprimée à terre et à Pointe-à-Pitre. Et les poursuites vont s'enchaîner en métropole contre les militants du Gong. En mai 1967, une procédure pour atteinte à la sûreté de l'État est engagée contre le mouvement. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'était l'un des principaux motifs de condamnation à mort des Algériens passant devant la justice d'exception pendant la guerre d'Algérie. Le gong n'est pour rien dans les manifestations de mai 1967, une manifestation qui a généré des violences, mais ces violences ne justifient pas de passer devant une cour martiale. Euh, L'année suivante, en métropole, des étudiants vont jeter des pavés sur des policiers sans risquer de procès politique. Ces manifestations de 1967, elles sont déclenchées après une agression raciste. Raphaël Balzinc est un cordonnier très âgé et il installait son étal devant un grand magasin de chaussures le propriétaire Vladimir Snarski, qui était aussi un responsable politique gaulliste local, a lâché son berger allemand sur Monsieur Balzinc en crachant « dit bonjour aux nègres ». À ce moment-là, la situation est déjà très difficile économiquement dans l'île, et cette agression met littéralement le feu aux poudres. Ça part en grève, en révolte, et le préfet fait déployer deux escadrons de gendarmerie. Un mois plus tard... Les révoltes se sont muées en manifestation autour de revendications d'une part pour les salaires et d'autre part pour la parité avec la métropole dans les droits sociaux. Le 26 mai vers midi, une foule est rassemblée devant la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et les gens attendent pendant que se déroulent des négociations entre les organisations syndicales et les représentants du patronat. Vers midi h 45 la foule apprend que les négociations sont rompues et un bruit court. Le représentant du patronat, Georges Brisard, aurait dit « Quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. » Tout de suite, les manifestants se mettent à scander Djibouti, Djibouti pour rappeler les violences qui avaient eu lieu dans cet autre territoire français d'Outre-mer, où l'armée française avait tiré à vue sur des manifestants indépendantistes. Et les gendarmes vont très vite ouvrir le feu provoquant notamment la mort de Jacques Nestor peint son âme, il était militant du gong. Évidemment, les autorités raconteront que c'était une riposte pour se défendre, hein. mais en tout cas, un certain nombre de Guadeloupéens sont tués pendant les trois jours de révolte et de répression qui s'en On connaît les noms de quelques-uns de ces défunts, Jacques Nestor, Harry Pincemaille, Olivier Tidas, Georges Zadig Gougounian, Emmanuel Angel Craverie, pour Pointe à Pitre, et pour les abîmes, Jules Cancel, et Mélandre et Camille Taret. En vérité, le nombre de morts doit être autour d'une centaine de personnes. Le travail historique pour établir les faits est très difficile parce que les archives ont été rédigées avec le souci de camoufler et beaucoup d'archives, notamment des archives d'hôpital, ont littéralement été détruites. Et dans les temps qui ont suivi le massacre, il y a aussi les familles qui avaient très peur des représailles. Reste que l'État... C'est raconté sciemment que le gong était à la manœuvre et les consignes données aux gendarmes ont créé ce résultat. Ce n'est pas du tout un accident du fait de l'enchaînement des choses à cause de l'énervement des manifestants. C'est un massacre pour l'exemple, pour taire toute velléité de révolte et d'indépendance. Et la phase suivante, c'est la répression par la Cour de sûreté de l'État. Donc Le fondateur du gong ainsi que 14 autres militants vont passer devant cette cour du 19 février au 1er mars 1968. Il est clair que c'est leur participation à la tricontinentale qu'ils paient. Le mouvement guadeloupéen y avait approuvé la résolution de la Havane visant l'indépendance de l'île Antillaise, et ça, ça constituait pour l'État une violation notoire de l'intégrité du territoire national. Cette cour de sûreté de l'État, c'est une cour coloniale aussi parce qu'il siège un ex d'Indochine, des militaires de carrière, un magistrat qui exerçait à Dakar, Bamako et Saïgon. Pendant le procès, Sartre et Césaire vont venir expliquer que la revendication indépendantiste est légitime et que la Guadeloupe est une colonie, et cela va payer. Les militants du GONG vont soit être condamnés à du sursis, soit acquittés. Certains ont loué le professionnalisme du magistrat. Il est plus probable que ce soit l'État qui ait imaginé que des condamnations auraient radicalisé les soutiens au pays. Et les indépendantistes corses et bretons passeront devant cette même cour, eux, suite à des attentats. C'est ce qui fait que la justice d'exception va toujours être mobilisée pour les politiques antiterroristes. Et d'ailleurs, ce sont les États-Unis qui ont poussé cette logique le plus loin à partir de 2001, avec les détentions illimitées dans un camp, les détentions de gens qui pouvaient être innocents, on l'a vu plus tard, l'usage de la torture, les procédures de restitution extraordinaires, etc. Mais les Européens et les Français en particulier ont pris cette voie aussi à partir de 2015. Progressivement, la notion d'état de guerre, de patriote acte à la française a été normalisée, alors qu'au début des années 2000, les Français étaient très critiques envers les dérives américaines. La torture et Guantanamo, ça a créé un relatif effroi ici, les dérives sécuritaires étaient vues avec beaucoup de distance. Le résultat, c'est que l'approche antiterroriste française, elle est, selon les gouvernants, différente parce que, nous disent-ils, elle s'inscrit dans le droit commun, puisque la Cour de sûreté de l'État a été supprimée. La France dit que la criminalité terroriste, ici, elle est jugée par le droit commun avec quelques adaptations. Ça peut être une bonne chose ou ça peut être une mauvaise chose. Souvenez-vous avec le régime de l'indigénat, il a été supprimé quand il n'était plus nécessaire pour atteindre l'objectif visé, l'infériorité juridique des indigènes. Et s'il si avait été maintenu, il aurait valu à la France d'enfreindre les principes théoriques auxquels elle fait semblant d'adhérer vis-à-vis de nous. Donc dans le cas du terrorisme des années 2000, après avoir critiqué les pratiques américaines, la France aurait été ridicule de recourir aux mêmes procédures pour son antiterrorisme. Donc encore une fois, ce qui se passe, ce n'est pas la disparition d'un dispositif, en l'occurrence ici le régime d'exception, c'est son adaptation aux standards nouveaux de la société et de l'époque. Donc tout l'enjeu pour la France, ça va être d'intégrer la justice politique au système judiciaire classique. Tout l'enjeu ici pour la France est d'intégrer la justice politique au système judiciaire classique. Vanessa Caudationi nous dit « La justice procède toujours par classification binaire. Elle sépare les coupables des innocents, les victimes des auteurs d'infractions » les fous des responsables et les condamnés des acquittés. Intégrer la justice politique dans le système judiciaire permet d'opérer une autre distinction dans la population entre ceux qui ont droit à une procédure et à un jugement régi par les principes de droit commun et ceux soumis à une pénalisation d'exception. Parmi eux, on va trouver les auteurs présumés d'atteinte à la sûreté de l'État à cause de leur activisme d'opposition et parce que cet activisme est grave, on leur applique une répression spécifique et radicale. Évidemment, je lui reproche un biais, qui est que cette logique n'est valable que pour les Blancs. C'est-à-dire que pour qu'un Blanc ne puisse pas relever du droit commun, il faut qu'il s'inscrive dans un activisme qui menace la sûreté de l'État. Mais un Non-Blanc n'a pas besoin de le faire. Mais un Non-Blanc n'a pas besoin de le faire pour relever d'un régime dérogatoire. Puisqu'on a vu avec le corps d'exception... Le nom blanc, par essence, il est soumis au régime dérogatoire. En tout cas, parmi ceux que décrit Vanessa Codacioni, on va trouver les auteurs présumés d'atteinte à la sûreté de l'État à cause de leur activisme d'opposition, et parce que cet activisme est considéré comme grave, on va leur appliquer une répression spécifique et radicale. Et de toute manière, le propre du statut d'exception, c'est que les droits reconnus à tout justiciable sont niés. Après, qui relève de la criminalité politique Là, c'est très, très flou. Avec la Cour de sûreté de l'État, le simple fait d'y comparaître induisait que l'affaire avait un caractère politique. Et en même temps, ce caractère politique n'était pas assumé. Vous voyez, la Russie, la Corée du Nord ont une justice politique, pas la France, voyons. Ces juridictions d'exception, elles sont prévues pour juger un type précis de crime que chacun sait interpréter comme étant politique. D'où l'idée de criminaliser les opposants politiques. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Georges Ibrahim Abdallah, dont on a parlé en janvier dernier. Pour ça, il suffit d'assimiler un activisme politique à une atteinte à la sûreté de l'État. Le combat des Algériens pour recouvrer leur dignité humaine a été interprété comme une atteinte à la sûreté de l'État. Le combat du militant libanais pour mettre fin à l'occupation de son pays a été interprété comme une atteinte à la sûreté de l'État. Dès lors, on peut réprimer des intentions, des mobiles, et ainsi on peut dissoudre des organisations tout à fait légitimes comme le gong. Et je le disais tout à l'heure, ce procédé a aussi été utilisé contre des militants basques, bretons, corses. On exclut les combats du champ politique, on les criminalise, et d'ailleurs, comme pour les Algériens, on va retrouver beaucoup l'association de malfaiteurs. Mais le fil rouge, la logique permanente, c'est celle-ci, au nom du droit de l'État à se défendre, les droits des justiciables peuvent être bafoués. Une des conséquences de ça, ça a été que les militants politiques d'extrême-gauche qui se sont retrouvés emprisonnés, revendiqués, relevés d'un régime spécial euh, disant que leur but n'était pas crapulé, qu'ils ne pouvaient donc être des détenus classiques soumis aux mêmes conditions. Alors ça, ça date quand même de la guerre d'Algérie où des membres du FLN vont faire des grèves de la faim pour rétablir la dimension politique de leur action qu'on essaie de réduire à un simple crime. Et ce régime spécial de détention des détenus politiques va être mis en place en 1960. Il reste quand même laissé à l'appréciation du garde des Sceaux, qui peut refuser de l'appliquer. Mais il permet de distinguer le détenu politique du délinquant ou du voleur. Et ça va évidemment se traduire par des conditions de détention différentes. Alors j'ai découvert avec étonnement que chez des détenus politiques d'extrême-gauche, Là-dedans, il y avait aussi la volonté de ne pas être enfermé avec des membres du Lumpen prolétariat avec lesquels, disait-il, il est impossible de se solidariser. Ce qui fait un, un gros décalage avec nous, les décoloniaux ou anticolonialistes, parce que nous, les nôtres, sommes en prison. Je pense au cas d'Angela Davis, par exemple, ou de Georges Ibrahim Abdallah. L'incarcération des militants, c'est souvent l'opportunité de créer des alliances nouvelles. Avec les nôtres et les militants, souvent, ils redécouvrent l'essence de la condition des non-blancs. Quand on dit nous, nous les non-blancs, dans ce nous, il y a des braqueurs, il y a des gens morts en prison, des gens à la rue, des employés taxifones, des violeurs, des vendeurs de téléphones, des caissières, des artistes, des profs, des, des pasteurs. On est tous logés à la même enseigne, quelle que soit notre réalité de vie, puisque dans ce système raciste, on est tous des prisonniers. C'est juste que ceux qui sont en prison ont des conditions de détention beaucoup plus strictes. Mais les gens de la gauche prolétarienne que j'ai croisés, je les vois bien demander une cellule spéciale. Bref, dans les années 80, de nombreux attentats ont lieu sur le territoire national et les gouvernants vont réorganiser le dispositif sécuritaire autour de deux organes juridictionnels. D'une part, la cour d'assises spéciale et d'autre part, le tribunal correctionnel. C'est l'époque où l'état de droit est consacré. Et donc, les juridictions d'exception entre parenthèses, gaullistes, sont censés appartenir à une autre époque. Donc la justice politique, donc pour la gauche, la justice politique est censée disparaître, la gauche qui vient d'arriver au pouvoir. Cette gauche, elle veut se distancier de ce qui a été fait sous période gaulliste, notamment vis-à-vis -vis de l'extrême gauche ou du PCF. Donc ces tribunaux, ces juridictions d'exception disparaissent, mais pas les mesures de répression qui existent toujours à tout niveau. Ainsi, les détenus basques vont faire euh, l'expérience de cette répression euh, en subissant l'isolement total, la multiplication des fouilles, les changements répétés de cellules, la surveillance accrue pour les sorties solitaires dans une cour. Alors là, on ne le justifie pas en disant risque d'atteinte à la sûreté de l'État, mais en disant que ce sont des détenus particulièrement dangereux. Donc droit commun, mais justiciable et exceptionnellement dangereux. Ainsi, à partir de 1981, moment où la gauche arrive au pouvoir, les militants ne sont plus inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont plutôt inculpés pour vol, usage de faux, détention d'armes. Usage de faux, c'est ce qui était arrivé à Georges Ibrahim Abdallah. L'autre glissement, c'est que leur exceptionnelle dangerosité à ces militants, elles ne vise plus l'État, elles vise les citoyens et leurs biens. Et donc, tout le monde va se convaincre que c'est juste et nécessaire de les traiter de cette manière. C'est vraiment très, très habile. Ce n'est plus une affaire d'État, ce sont les citoyens que ça concerne. Et ces militants, euh, ces ennemis deviennent les ennemis des citoyens. On dépolitise complètement leur action violente et on dépolitise aussi, du coup, la répression de ces actions directes. Il y a donc quand même la cour d'assises spécialement composée, qui est mise en place dans les années 80, suite à des attentats, et la droite revenue au pouvoir fait entrer le terrorisme dans la législation. Il n'y était pas encore. Il intègre la législation. Cette cour spéciale, elle prévoit de juger 39 délits terroristes. Terroriste, c'est compris comme en relation avec une entreprise individuelle ou collective qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Mais euh, ces actes terroristes ne sont pas compris comme politiques. Ce ne sont pas non plus des crimes et délits qui relèvent du droit commun. Ce sont des, on pourrait dire, des infractions de droit commun avec un but terrorisant. On va donc retrouver le fameux délai de garde à vue plus long, les perquisitions et les saisies faites sans l'avis de la personne, la possibilité d'ajouter une interdiction du territoire. Tout ça, ce sont des mesures exceptionnelles, même si ça n'en a pas le nom. Là aussi, on retrouve une cour d'assises sans jury, et Vanessa Codacioni nous dit que cette ju juridiction a rendu une série de condamnations d'une sévérité inégalée dans l'histoire de la répression de la criminalité terroriste en temps de paix. Georges Ibrahim Abdallah a été condamné par cette cour, Carlos aussi. La sévérité, eh bien, c'est notamment lié aux règles de prise de décision qui sont défavorables aux accusés. Et les juges choisis pour y siéger sont connus pour être particulièrement répressifs. Et de toute manière, cette, cette juridiction-là, elle dépend d'une tutelle qui est dédiée à la répression politique. Chose étonnante, dans les années 90, cette cour spéciale deviendra compétente en matière de trafic de stupéfiants en bande organisée. Est-ce que pour continuer de réprimer les non-blancs, elle est obligée de faire évoluer son but C'est un peu ça la question. Et en 2006, elle va devenir compétente à juger des mineurs de 16 ans au moins. En tout cas, s'il y a deux points à retenir, c'est que la procédure varie en fonction du crime et en fonction des individus jugés. Autre évolution, à partir des années 90, la lutte antiterroriste devient préventive. Les pouvoirs policiers sont élargis et la répression cible les terroristes dits islamistes. Tout va se focaliser sur une espèce de détection à toutes les étapes de la chaîne pénale. Plutôt que de cibler des groupes organisés comme avec l'extrême-gauche ou les mouvements indépendantistes, l'État va se focaliser sur des individus ou des groupes d'individus potentiellement dangereux. L'association de malfaiteurs reste un motif central et les législations se multiplient et élargissent le nombre de comportements répréhensibles. En 1994, les actes terroristes entrent dans le code pénal. Donc là, on est à fond dans l'institutionnalisation. Des peines plus sévères sont prévues et autour, euh, des choses comme le soutien aux actes terroristes sont réprimées. Désormais, l'acte de préparation est criminalisé et on introduit le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une activité terroriste. Vous voyez, c'est vraiment une adaptation à l'époque. Et toute personne qui a des liens ou qui a donné un soutien à des groupes peut être poursuivie. Donc on a de plus en plus de lois de plus en plus d'incriminations autonomes et puis la fameuse association de malfaiteurs qui avait tellement été utilisée pendant la guerre d'Algérie. Concrètement, ça donne quoi Comme pour la guerre d'Algérie, de vastes coups de filet. Des gardes à vue de 6 jours avec 72 heures sans avocat. C'est vraiment la vieille technique du coup de pied dans la fourmilière. À l'époque, les ONG parlent de torture blanche et de pression psychologique et de violence physique pendant ces gardes à vue. Et la débâcle du procès Chalabi, c'est un exemple de ce que ça a pu produire. Le réseau Chalabi, c'était un soi-disant réseau d'acheminement de jeunes de banlieue vers l'Afghanistan. Ça a donné lieu à un procès délocalisé dans la prison de Fleury, cette délocalisation étant présentée comme nécessaire pour des raisons de sécurité. Pour que ce soit possible d'ailleurs, une loi est votée juste avant qui autorise la délocalisation d'un tribunal. Même pour les procès Barbie ou Papon, ce n'était pas arrivé. Et pendant tout le procès, la défense va dénoncer un procès d'exception, une justice d'exception, un procès inéquitable. La LDH commande une enquête sur ce procès et aussi sur la législation antiterroriste et au final, une trentaine de personnes obtiennent un non-lieu, parfois après avoir fait jusqu'à un an de détention. Les chefs de réseau, les trois chefs de réseau, prennent 8 ans et une interdiction de territoire. 27 autres sont condamnés pour recel de documents falsifiés ou infraction à la législation sur les étrangers. Et ils sont condamnés à des peines légères qui, dans les faits, couvrent la préventive. On va retrouver dedans, par exemple, une femme accusée d'avoir reçu un coup de fil suspect. Autre exemple, une femme va faire quatre mois de prison parce qu'elle a été prise avec de la littérature islamiste dans son sac. Alors, on a évidemment envie de poser la question, est-ce que c'était un Coran qu'elle avait dans son sac Bon, tout ça, ça a un nom, évidemment, c'est du profilage racial et de l'islamophobie d'État. Et les réseaux, les soutiens, ce sont désormais des gens qui n'ont pas encore commis de crimes, qui sont réprimés. Et ça, c'est très représentatif des procédures antiterroristes de cette époque. On ratisse large et ça débouche sur des condamnations qui couvrent, en fait, la détention préventive ou bien sur des non-lieux. Beaucoup vont critiquer cette pratique de rafle préventive. Et ça, c'est typiquement ce que produit une procédure où on favorise l'instruction sur le jugement. On prend presque une avance sur les condamnations dont on est persuadé qu'elles vont être prises au procès et puis, en fait, les dossiers sont vides et ça débouche sur des non-lieux. voire on condamne les gens à des peines légères pour couvrir ce qu'on leur a fait subir. Mais ça démontre surtout, ce procès Chalabi, que une juridiction classique peut désormais rendre des procès monstres dérogatoires aux règles habituelles. Ça veut dire que la logique d'exception, désormais, elle est déplacée au tout début de la chaîne pénale, au moment du renseignement, au moment du travail policier et au moment de l'instruction. Instruction, Instruction euh, de juges spécialisés en, en antiterrorisme, juges qui, eux, vont disposer de pré prérogatives exceptionnelles. Et par exemple, ça donne des préventifs qui atteignent des durées très importantes. Après les attentats de 2012 à Toulouse et Montauban, la lutte antiterroriste va se renforcer avec par exemple la loi d'octobre 2014 qui accroît les possibilités pour les services de police et de renseignement et font dans le même temps reculer les libertés. Et à partir de 2015, ces dispositifs vont aller encore plus loin avec notamment les condamnations pour apologie du terrorisme. Les attentats de Charlie Hebdo ont lieu le 7 janvier 2015. 15 jours plus tard, 177 procédures pour apologie du terrorisme ont été intentées. Et c'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour les juger. Hein, ce n'est plus une, un tribunal d'exception. Et d'ailleurs, cette correctionnelle, elle est aussi compétente pour juger les membres des cellules terroristes démantelées, ceux des filières d'acheminement des candidats au djihad, et les combattants partis s'entraîner au, au maniement des armes en Syrie ou en Irak. C'est donc là le, la correctionnelle qui consacre l'infériorité juridique. Ça, c'est encore qu'une petite partie du problème, puisque en plus de ça, il y a aussi les lois antiterroristes, il y a l'organisation euh, policière et judiciaire de l'antiterrorisme, et on ne parle plus d'atteinte à la sûreté de l'État depuis 1992, on parle d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Là-dedans, on peut ranger la, trahi la trahison, l'espionnage les atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national, les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale, ainsi que les atteintes aux secrets de la défense nationale. Et le fait que ce soit les tribunaux correctionnels qui s'en chargent, ça montre aussi que l'État n'a plus besoin de centraliser ça dans un tribunal précis. Et au contraire, maintenant, surtout, le territoire, tout est en place pour que cette répression s'exerce, avec des cas de figure où euh, le lien avec les actes terroristes est vraiment très, très ténu. Le délit d'apologie du terrorisme, il existait déjà depuis 2006, mais il était très peu utilisé et il relevait des délits de presse. Sauf que les délits de presse ne passent pas en comparution immédiate. Les délits de presse ne sont pas jugés plus graves lorsqu'ils sont commis sur Internet. Donc ce délit d'apologie du terrorisme, il a été présenté comme un outil contre la propagande des organisations terroristes. Mais en vérité, ça a consisté à étendre le champ d'application. Et d'ailleurs, depuis 2015, on retrouve des revendications pour rétablir une justice d'exception, ouvertement d'exception, appliquée au cas de terrorisme. Pour conclure, il faut retenir que euh, désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir des procédures ouvertement d'exception, tout est en place, légalement et au niveau juridictionnel, dans l'organisation même de la justice, pour atteindre le résultat hier obtenu grâce à des juridictions d'exception. J'espère que vous avez passé un moment constructif. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser et sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur les plateformes Anchor, Spotify, Soundcloud ou Youtube ou bien à Décoloniser.org.
1: Oh la garçon, j'ai mes 67. Pense pas y'en est sans balle en tête. Police fait petit, on s'en so, fait sommation. L'état colonial fait en l'eau répression. Nous faisons grève parce qu'elle village est tête chère Mais quoi c'est ça, nous pète combien frais. Et j'attends qu'elle nous ouvre c'est là. Et je et responsable à ma problème là. Yo veux pas aider malheuré. Yo divise pour y'au régner. Elle capte ni raison, pas ni travail. Village, nous toutes suppressions Je Yo veux pas aider malheuré. Yo divise pour y'au régner. Yo préféré voyer mon bloc, qui a simé au préféré yo. veiller mon bloc, qui a simé la yo. Guada c'est l'île au mais combien côté pas néglo. Yo préféré veiller nous qui a souffert, yo car il est là, j'en la plaît. Yo préférez nous qui a souffert, yo car il est là, je la plaît. En cas militer pour moi, en cas lever, en poil en lè. Respectez ça, les ans les c'est. Mais 67, combien décédés Et l'état a couillonné nous garagir Et les dictatifs sont prêts pour nous C'est pas pour nous On a milité pour peuple, pour On a les on pour y aller Respecter ça, les anciens laissés Mais 67, combien décédés Et l'état a couillonné nous garagir Et les dictatifs sont prêts pour nous C'est pas pour nous On pour ça les laissés. mais 67 combien décédés. Et les nous nous, a ça les mais 67 combien décédé? Et les nous pour nous. C'est pas pour nous